0: estamos aquí en Sobremesa Flamenca y tenemos un invitado especialísimo porque realmente de las jóvenes generaciones de guitarra, ya no tan jóvenes pero sin duda uno de los punteros en lo que significa la nueva escuela de guitarra flamenca y sobre todo con una base tradicional, es Dani de Morón. Dani, muchas gracias por, por estar aquí.
1: Gracias a vosotros siempre hombre, yo aquí estoy para ustedes, para lo que queráis siempre.
0: Dani, ya que estamos en un sitio muy flamenco, en la tertulia flamenca, el gallo. Un sitio, de alguna forma, donde tú casi te has criado, ¿no? Sí, realmente sí, porque
1: en el principio yo creo que en todos lo, los guitarristas, en todos los artistas de, de nuestra generación pues, y en esta zona, pues tenemos mucho vínculo con la peña de, de nuestro pueblo. ¿no? Aquí en Morón hubo otra sí. después, ¿no? no solamente esta. Me pasó exactamente igual, pero más pequeñita, tenía menos, menos socios. Esta es la que, la que nació y dio lugar a que se creara el gaspacho Andaluz, toda, toda, la, toda la, la historia esta que empezó con una peña que se llamaba Los Llorones, que eran todos no, los amigos de Diego del Gastón, que se llamaba Los Llorones porque, los Llorones. porque lloraban, mucho, lloraban mucho, se emocionaban mucho, y así, de, así de, es la historia. ¿no? Entonces nació en, en, en la peña El Gallo, o sea, donde está El Gallo de Morón, sí. que es ahí en la parte de arriba, sí. cerquita del de, de castillo, más arriba de la iglesia de San Miguel, se llamaba así La Peña y después se fundó la Tertulia de Flamenca del Gallo, que que ahora mismo es esta, ha tenido varios locales, claro. pero que lleva ya muchísimo tiempo, no sé decirte cuántos años, quizás lleve alrededor de 30, ¿no? Y he estado mucho, mucho rato aquí con mis padres y son socios, siguen siendo socios,
0: y para mí es un lujazo
1: atenderos y estar con vosotros y encima que sea aquí.
0: Y ya que estamos aquí en Morón, ¿qué significa para ti el llevar Morón por donde estés? De alguna forma es un poco tu bandera, ¿no? Sí, claro, bueno, aparte del nombre, siempre
1: lo digo, que aunque suene un poco cursi, <risa> si, si me permite, que, que no es llevar a, a tu pueblo en el nombre, ¿no? es llevarlo en el corazón, llevarlo dentro. Claro. ¿no? Y, y la clave de, de todo esto, en mi caso, eh, es que bueno, mis padres no son de aquí, mis padres de un pueblo que se llama La Lantejuela, sí. o sea, bueno, no se sé si lo conoce la gente, está en cerquita de Osuna, entre Osuna y la Puebla de Casalla. Y mi madre es de Salamanca, de Barbadillo, en Pueblo, un cerquita de Salamanca. ¿no? Entonces se encontraron aquí, y, muy jovencito, eh, sí. se casaron y nacimos mis hermanos y yo aquí. ¿no? La importancia de nacer en Morón, en el caso de, de la guitarra, que es de lo que hablamos, lógicamente es que si naces en otro pueblo, en otro territorio del mundo, pues es más complicado que tener una guitarra, que si naces en Morón, sí. naces en Jerez. Solamente por eso ya es determinante, ¿no? sí. porque tú puedes tener mucha afición, pero si naces en un pueblo... La fuera de Ciudad Real, pues mucho más complicado sí, que sí, tengas sí. un vecino que tenga una guitarra. Tienes que
0: buscarla tú, no claro, te va a llegar la mano.
1: Efectivamente, tienes que buscarla tú. Entonces, claro. claro, a mí me cayó, como quien dice, ¿no? Porque sí. quería tocar piano en el conservatorio, no aparecía y apareció una guitarra, ¿no? Claro. Por esa parte, está claro que es determinante. Sí. Nace aquí. Después, más allá de eso, pues también es mucho más fácil dar clase con un guitarrista porque hay muchísimos más, ¿no? sí. Y lógicamente porque está la figura de Diego del Gastón claro. que lo abarca to claro. todo, ¿no? Claro. Y es como musicalmente el sello de, de la tierra, sí, que también, sí. como su nombre indica, no era de aquí, pero desarrolló su vida artística. Claro, claro. nació aquí. en Arriate,
0: pero... Luego, Efectivamente.
1: Claro. Además, claro. Diego, creo, hablo un poco... Eh, por lo que he oído, no sé exactamente el dato pero vino aquí relativamente ya mayor ¿no? sí, sí. tenía ya casi los 40 años cuando vino aquí, ah. o sea que desarrolló su carrera artística eh, súper concentrada ¿no? en, en la segunda mitad de, de su vida ¿no?
0: Uy Dani, y, a, y hablando de eso de, de Diego para ti, personalmente ya no hablo de, de la tierra de Morón en general pero ¿qué artistas de la tierra te marcaron a ti el camino?
1: De, de aquí, aparte de, de la figura de Diego sí. que lógicamente no conocí sí, porque sí, sí. falleció mucho sí. antes de nace eh, aquí, hay, bueno, antes hemos comentado una foto, de, hay muchísimas de él, ¿no? Manolo Morilla, si lo sí. conocí, era un amigo de mi familia, era contemporáneo de, de Diego sí. y, y era seguidor de Niño Ricardo de Sadí, de Mario Escudero a, a tope, ¿no? Algo que tampoco era muy común en los años, empecé a tocar en el 94, sí. no era, lógicamente no teníamos nada de lo que tenemos hoy y ya era llamativo que tuviera 7 o ocho discos en vinilo de, 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 de Niño Ricardo, de Mario Escudero. Y entonces, pues él bebía de, 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 de esa fuente, aparte sí. de la de su amigo, Diego Delgazor. Y es determinante por muchas cosas. Primero, porque es amigo de mi familia. Sí. Y después, porque a su vez él le dio clases a muchas a mucha personas aquí en Morón, que a su vez fueron maestros también, como es otro maestro mío, el primero, Alfonso mm. Clavijo, Paco Delgado El Leri. Tito Muñoz, personas que no se han dedicado profesionalmente a la guitarra, pero que, que son, y son y siguen, siguen siendo los, los que dan clases aquí.
0: Guardar la esencia, ¿no? Efectivamente,
1: Algún guardan, problema. pero siempre con el punto de vista de este hombre, ¿no? Siempre con, con Niño Ricardo, sí. Sabicas y Mario Escudero como, como pilares también. Lógicamente lo son ah, de la guitarra, pero si sí. nos ponemos en esa situación de, de un pueblo tan, tan marcado por la personalidad de Diego, es curioso. Lo bueno, cuanto menos curioso, ¿no? De que haya un. un una persona que encima no se dedica a la guitarra y que, y que sea un gran comunicador sí, y seguidor y, sí, sí, sí. y bueno y hay pocas cosas grabadas de él pero es, es tremendo la, la calidad que tenía
0: tocando curioso mira yo hablando con Rafael Rodríguez con el cabeza uh -huh. me, me comentó que su influencia principal fue niño Ricardo también uh -huh. de hecho que su maestro había bebido había incluso ha sido alumno de niño Directo, Ricardo ¿no? y yo me yo me esperaba claro es verdad que Diquito de Morónito fue muy importante para Rafael uh -huh pero me dio a entender de que lo más importante en su escuela había sido Niño Ricardo. Sí, me, sí. me dio mucho que pensar.
1: Yo me di cuenta con el tiempo, ¿no? De, claro, porque cuando yo empecé a ir a la, a la Academia de Matilde Coral, años después, no precisamente sí. por esta peña en ese escenario, que bailó su hermano El Mimbre, ¿no? que fue sí. el primer artista que yo trabajé, el grande que yo trabajé, eh, la coincidencia vino aquí, de la peña el presidente en ese momento, Eduardo Escalante <coughs> se puso en contacto con Matilde y empecé ahí a ir allí, ¿no? Y bueno, yo siempre pienso de que cuando llegué allí coincidí con, con un amigo mío tremendo, David Vargas, gran guitarrista, con Frank Cortés, el hijo de Chiquetete. Sí. Si yo no hubiera tenido a este profesor, lógicamente yo hubiera visto esa forma de tocar la guitarra y me hubiera quedado más pillado de lo que me quedé, porque me quedé, ¿no? Cuando empecé a ver sí, esa sí, forma sí. de tocar la guitarra, yo estaba allí sí, sí, con sí, cuatro sí. facetas muy, muy, muy buenas, <coughs> siguen siendo claro. buenísimas, sí, sí, sí. pero claro, si no conoce simple arpegio doble, para allá, para acá, no, sí, ya sabemos sí, sí. lo que estamos hablando, te queda y hubiera dicho, ¿esto qué Esto no es la guitarra claro. que yo conozco, ¿no? Totalmente. Entonces... Eh, a medida que voy avanzando en el tiempo ¿no? me doy más cuenta de la importancia de haber tenido ese ah. maestro y esa influencia aparte que yo creo que son la, las que hay que meterle a un niño cuando empieza a tocar sí. a un niño o una niña que claro, empieza a tocar sí. la guitarra que, claro. hay que por lo menos ponérselo, ¿no? otra cosa que lo elijan o no lo elijan sí, sí, pero sí. conocerlo cuanto menos
0: Uy Dani, y con las palabras por ejemplo guitarrista, músico, artista ¿con qué te identificas más? Eh,
1: de desastre de o sí, desastre de desastre de no músico, músico. Música. sí 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 porque a mí lo que me gusta me gusta ser artista no me gusta la guitarra solamente no me gusta me gusta sí. la música se podemos imaginar. Ah. o sea ser artista no me gusta sí me gusta pero no es lo que me quedo primero no sí. me imagino que habrá eh, personas que se peguen a ciertas cosas eh, habrá quien le empieza a pegar para a un balón porque le gusta ser futbolista le que acarrea, gana dinero y se sí, sí, famoso sí, sí. Pero eso creo que es un planteamiento absurdo. La guitarra más todavía, ¿no? Si te gusta ese guitarrista y que te digan que bien toca, mal, ¿no? Lo que debe de ya. gustarte es la música en sí misma, ¿no? Claro. O sea, que por antepongo la música a la guitarra más. Yo conocí la música en otro, en otro aspecto antes que el flamenco, incluso. y sí. Antes que la sí. guitarra flamenca. ¿no? Ya me llamaba la atención de antes, ¿no?
0: Oye, Dani, ya háblame un poco del equilibrio entre tradición y tu búsqueda. Porque yo incluso en algunos posts de Instagram y todo... Te he mencionado la, la palabra de búsqueda porque se ve que tú mismo te has rebuscado por dentro muchísimo para dentro de esa tradición que tú has vivido contar algo nuevo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona en ti ese equilibrio? Es que lo que pasa que hay una cosa ahí muy
1: personal. El otro día hablaba con el maestro Cañizares que tuvo un
0: encuentro precioso. Sí.
1: Precioso, porque hay mucho cariño ahí, mucha admiración lógicamente, sí. pero nunca habíamos podido hablar tanto como el otro día, ¿no? <coughs> y me decía una cosa que es uno de las una de las cosas más bonitas que me han, que me han podido decir, ¿no? y no lo digo como un pedantería y mucho menos, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo le decía abiertamente de que estaba echando unos piropos que a mí me, me da vergüenza de decir, eran muy bonitos, ¿no? Sí. Además de un maestro como Cañizales. Es una de... cosa, claro, pero yo le decía, mira, es que cuando salió el disco de Noche, de y Luna... Sí. Eh, cuando salió toda la historia esta, la bulería es la ¿no? que sí. está en ese disco, ¿no? el disco Samaruco de Duquesne, es que, que si hubiera salido ese... hoy es moderno todavía, Es moderno todavía. No, no se va a quedar antiguo nunca porque no, no fue moderno, es como fuera de tiempo ¿no? sí, sí. del planeta Cañizari y, y yo a aquello y aquello llegó si, yo, si no me equivoco en torno al año 2000 ¿no? ya tenía yo ya el picotazo pegado de buscar sí, cosas sí, sí. ¿no? y le decía digo, digo maestro pero es que eh, verás nuevo lo que yo hago pero es que yo quería ser tú Dice, pues creo que, que se ha conseguido lo mejor, que si tú, en el camino de querer ser yo, te has quedado en sé tú, ya, ya, <risa> qué cosa más curiosa, no qué reflexión más curiosa. Entonces, claro, en eso estamos todos, ¿no? Sí. Uno quiere ser otro porque lo mira tanto, pero en el camino, eh, muchas veces bien, uh -huh. o porque no, no tiene facultades para tocar de esa forma, se inventa otra cosa. Claro. Y eso ya es claro. algo que, que es un lenguaje... Claro
0: nuevo, claro, ¿no? Claro, es como la perla de la otra, ¿no? En principio es arena que se metió y incomoda y después sale una perla. No, sabes, ¿no? por, por ahí
1: ayer. siempre es, y, sobre, y sobre todo otra cosa, que eso sí es verdad que lo siente uno, y es un poco injusto con uno mismo, de sí. que uno quiere tocar no solamente mejor que ayer, sino distinto que ayer, ¿no? Ya. Te, claro. Te quiero tocar distinto todos eso los días. Eso todavía ¿no? un paso más, ¿no? Como, claro. Uff. Entonces no es justo tampoco con uno mismo porque yo no, nunca he estado feliz tocando una pieza. Nunca. <coughs> nunca en mi vida. He estado claro. feliz tocando cuando he sido capaz de tocar como quería en el momento, ¿no? Sí.
0: Eso, es, eso sí,
1: sí, eso me da una felicidad tremenda ¿no? y te hace estar muy vivo, pero por otra parte te crea una exigencia que, que es tremenda ¿no? sí. y también no tiene miedo a, a, a ningún fallo técnico porque te la estás jugando ¿no? sabemos cómo hay que tocar para no, pa no tener esa mijita que roza. Sí. pero yo creo que cuando te roza una cuerda o tienes la historia, si estás vivo y estás viviendo en el momento ese concentradísimo, lo que viene después va a ser mejor siempre que, sí. que, que lo que hubiera pasado si no hubiera fallado, por lo menos prefiero pensar sí, eso sí, porque sí. me hace más feliz eso ¿no? Pues claro, sería también bonito conformarse y decir, mira, pues estos he tres o cuatro conciertos voy a intentárselo muy bien, pero voy a ceñirme una pieza tal cual y la voy a disfrutar. Me gusta cambiar las cosas. Sí.
0: Ahí quería entrar en un tema, Dani, que a mí me da la sensación. Lo mismo me equivoco, pero creo que no. Quería preguntarte un poco por tu forma de estudiar, si tienes alguna rutina, porque me pasa mucho al ver, por ejemplo, vídeos tuyos, que en el directo me da la sensación de que entras casi como en un trance como que te montas ahí en, un, en una ola y eso va fluyendo. Y eso lo consigue muy, muy poca gente. Y creo que en parte se consigue poco porque muchas veces somos como esclavos de la misma técnica, de la misma rutina. Y no sé si tú en tu cotidianidad, incluso en casa solo, vas buscando ese, ese punto de conexión como de tirarme a la seguirilla sí. e intentar fluir. O en la soledad intentar fluir sí. y en la bulería. Sí. Porque so, a, yo creo que ha, ha, ha alcanzado un punto eso es como de... Como de mantra, ¿no? Como que va jugando con variación, no sé qué, de pronto ni te das cuenta, han pasado cinco o seis minutos. Y te dices, qué viaje, ¿no? Sí, bueno, es, eh, en, yo creo que uno toca en directo como estudia, ¿no? Si no se estudia así, no
1: da ahí el peligro de que cuando sí. se estudia de una manera muy cerrada, después las composiciones te suenan a estudio, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? Sí. Hablo así porque nos pasa a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay temporadas que nos pasan a todos, también, sí. digo, algo falla, ¿no? Sí. Entonces... Eh, creo que cuando uno ve estudiar a un guitarrista que Mira es una decisión total porque claro, lo que está uno haciendo es lo que no le sale ¿no? Claro. O sea, claro, yo no me voy a poner nunca a tocar las piezas tal como las tengo, porque eso sé que las tengo sí. o sea, sé que, la, que las voy a poder hacer a mínimo que me encuentre bien estudia uno lo que no le sale, o sea, puede ser lo más tonto del mundo, no sí. realmente no pegarte eh, una hora a ratos, ¿no? nunca tan seguido porque te, te colasa, ¿no? me sí, lo sí, sí. a la primera ya físico no buscando eh, un remate de un trémulo para que el, los últimos acordes vayan buscando el efecto, ¿no? Sí. Un efecto, ¿no? Y, tra y transformar ese pasaje minúsculo de cinco mm. segundos en un estudio que dura una hora, ¿no? Claro. Nunca hacer estudios de los que ya existen. Eso nunca nunca me ha servido a mí sí, sí, ni más los sí. compañeros que le sirvan, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. transformar estudios que son te digo decepcionantes para que te pueda escuchar, porque dice que está haciendo, si es que es que no da una, es que no engancha una, por eso, sí. porque es lo que te cuesta más trabajo del mundo, lo que lo que me pongo, lo que me pongo a hacer, para después tener esa libertad. Sí, sí, sí. Si no, yo creo que no no asocio yo a estudiar a hacer uno todo lo que uno sabe muchas veces. Claro. No es
0: que se te ve tocando, por eso quería preguntarte. Ese aquí. factor riesgo,
1: sí. yo creo que si no se estudia de esa forma o con esa mentalidad, creo que no se puede asumir, ¿eh? claro. porque Claro. La guitarra ya lo sabemos, tú mejor que yo todavía. que, que te voy a explicar? De lo difícil que es. Sí, ya sí, lo sí. que es el instrumento es sentírtelo agradable, cuanto menos agradable,
0: ¿no? Sí. Ese eso. pinchazo, esa sensación de que no conoces ni tu propia guitarra. Sí, y por lo eh. menos la sensación de que, yo qué sé, que la energía no se estanque aquí. Claro, que claro. Preta, Porque claro, tú dices, mm. vale, hasta puede sonar la nota bien, pero no estoy conectado. No estás conectado, efectivamente. Claro. Eso es tremendo.
1: Sí, entonces es una sí. sensación de vértigo que cuando uno la, la busca y la lleva al extremo. Si no, que no me encuentro bien hoy, pues voy a inventarme ahora un camino aquí. Y pasa muchas veces, por eso muchas veces ves hay una ves una pieza nueva y es porque pesado hoy y veo, digo, por aquí no va la cosa hoy bien, hoy no va bien eso ¿no? Claro. no sé por qué, no sabemos Ajá. por qué, pero te inventas otra historia allí que, sí. que para inventártela y poder caminar, que tenga un sentido, claro. hay que estudiar de esa forma, si no, no, claro. no creo que se pueda.
0: Sí. Pero hoy mira, hay... me alegro que sí. se
1: capte eso, ¿no? porque muchas veces... Sí, 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 es se, se capta,
0: que... es, es muy tangible y yo creo que no, no solamente... Te lo puedo contar yo como guitarrista. Yo creo que cualquier aficionado ya lo intuye, ¿no? A aunque no puedan quizás verbalizarlo, uh -huh. pero, pero se nota. Y eso uh -huh. tú lo ves en, en, en los músicos en general, yo qué sé, guitarristas como llamando Costa, ¿no? Bueno, si son... tú lo escuchas y, y es como... Pero claro, él mismo dice, que yo rutina, ¿no? Yo toco, pero es que para mí componer o tocar una pieza, todo es estudiar. Uh -huh. El tiempo con la guitarra es estudiar, claro. aunque sea... Y sin guitarra. Y, y sin, sin guitarra. guitarra y, y yo qué sé, es que... Uh -huh. Y es verdad. Luego, luego la conexión entre... Tocar, o sea, si no tú mismo vas creando como un muro, ¿no? O sea, si separas mucho el estudiar del tocar, es como, uh -huh. ahora va a tocar, pero hay... Una brecha que tú dices, vale, Claro, yo, te, tengo que yo tengo, romper ese. He
1: tenido un capítulo precisamente, bueno, a todos, a todos nos han pasado cosas, sí. cuanto menos extraña el tiempo que hemos estado encerrados, ¿no? O sea, claro, sí. ¿no? A mí lo que me ha pasado es eso, por ejemplo, que me sí. puse de, bueno, ahora que tengo tiempo que no tengo nunca, sí. Sí. en vez de estudiar en esa línea, sí. esa línea que, que lo que te hace es decir, tengo un concierto paso mañana, con este repertorio voy a estudiar en ese punto, pero estás siempre con la atención de que tienes que tocar, sí. ¿no? Al pasar eso y decir, bueno, ya cuando las dos primeras semanas nos dieron que íbamos para cuatro, ya hacía pensar que eso iba más largo. ¿no? Sí. Y me puse a estudiar así, a, a hacer estudios ya que no tienen nada que ver con lo que yo he tocado nunca. Sí. Y a lo mejor cogía digo, me voy a sacar una pieza de... Eso me voy a sacar solo, solo de Nelson Vera, un guitarrista sí. brasileño que me sí, a, sí, sí. A un Otro mundo distinto en cuanto a todo, ¿no? Porque una, sí. una de las personas esas que, que uno ve que dice, esto no, esto no es normal que sea sí, una guitarra sí, sí. igual que la nuestra, que se pueda sacar de eso, ¿no? Venga, había a hacer todo esto y cuando salí de esto, yo digo es normal que no me encuentre bien del todo porque nos falta escenario, nos falta todo, pero lo que me faltaba era eso, tocar como toco o sea buscarme, intentar claro. sacar 100% de eso ser como músico, claro. claro, y todo lo que uno estudia de otro lado, sea una, una mm. pieza de Bach o un solo de Nelson sí. Veras, aplicarlo sí. a tiempo real a lo que uno hace, ¿no? que claro. eso es lo que me faltaba claro. entonces hay un choque que yo digo, esto es tremendo, porque es que ahora mismo tengo que recuperar lo que, lo que falta aquí, ¿no? sí, que sí, es ponerle sí. tu, tu sí. cosa ¿no? a la sí, guitarra, sí, sí. ¿no? A esa conexión que tú a la que tú hacías
0: referencia. <risa> Oye Dani, te iba a preguntar algo bastante concreto ahora. Eh, porque de dos cosas que me llaman mucho la atención en tu toque, dentro de la propuesta que estás haciendo, eh, me gustaría que me cites referentes musicales ¿vale? en tu concepto armónico y luego que me hables de algunos referentes en tu concepto rítmico. Porque son, uh -huh. creo, do, dos cosas súper presentes. ¿no? Eh, y el color armónico que estás desarrollando es, es bastante personal. O sea, uh -huh. si, si en un principio eh, podía entrar dentro de la vanguardia de la guitarra, pero ahora ya está casi en un punto... Eh, no es que se vaya a ir ya casi a la tonalidad, porque uh -huh. se mantiene dentro del flamenco, pero todo el tema cuartal, el tema de uh -huh. acordes muy abierto. Uh -huh. ¿Algún músico te hizo como un clic? Que tú dijeras aquí, aquí voy a beber. Hay o, más o voy que... a robar esto para llevarlo al claro, flamenco.
1: Se entiendo. Yo, eso de una forma casi inconsciente lo que, lo que me lleva a eso es... Que, me, que, me, que quería ser de pianista, ¿no? Y en verdad, sí. en el fondo sigo queriendo que lo sé, ¿no? Sí. Entonces, es la apertura esa... Tiene que, mucho sentido, sí. que tenía Que hecho que uno de menos en la guitarra, ¿no? Sí, el poder... ¡plah! Efectivamente, eh. efectivamente. ¿De qué forma se transpone, eh, se transposiciona, mejor dicho, sí. un acorde para que se parezca al acorde que pone este pianista, ¿no? Claro. Entonces, escucharon no sé, por irnos a pianistas contemporáneos que me alucinan, ¿no? Sí. Eh, Robert Glasper, Brad, Brad Meldon, vamos con, el, sí. con esos dos, ¿no? Sí, sí. sí. O Gonzalo Rubalcaba, ¿no? Sí. Y, y ve a lo mejor cómo acompaña a Gonzalo Rubalcaba o, o Herbie Hancock a un, sí, sí, sí. A un sí. cantante, una ya guitarra, como o, ¿no? en... o una cantante. Y aplicándolo algo más parecido al concepto de, sí. la, de, la, de la guitarra, ¿no? Como yo me lo ponía. Sí. Digo, ¿de qué forma acompaña? ¿De forma ponen un acorde con tres notas sí. y momento el siguiente e, wow, abierto, ¿no? Esa cosa, ¿no? Entonces, muchas veces eh, eh, es más impresionante lo que pasa con la guitarra cuando cierra un acorde que cuando lo abre, ¿no? Sí. O sea, pones uno abierto, pero a, sí. continu a continuación lo que hace es poner una, una tensión fortísima mm. con un acorde que, que es una segunda sí. y crea una tensión encima de una voz, ¿no? Claro. Y dice, qué cosa más curiosa, ¿no? Hace, un, hace dos siglos mataban a la gente por, una, por, un, por un intervalo de segunda, sí, ¿no? ¿no? <risa> Los quemaban. ¿no? Yo o lo el tritorno, ¿no? Yo, el yo, intervalo yo, infernal. Yo, le, yo leí claro. eso y ahora resulta de que una de las cosas sí. que más te gustan pues, sí. es a lo mejor la seguirilla de Isidro que interpretó Enrique Morente o, sí. o Duquende sí, 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 y el, sí. la primera nota de la salida de la voz se acompaña con un acorde de eso, ¿no? Claro. O Sabéis qué cosa, ¿no? Cómo sí, se sí, crean sí. Eso, ese tipo de tensiones, ¿no? Y todo buscando... Una cosa que es muy curiosa es que, en el fondo, tocando flamenco, para que tenga identidad, tienes que terminar los los mismos acordes, sea por donde sea, ¿no? Sí, sí, sí. Da igual que toques en modo mayor, modo frigio. Sí, sí, sí. O sea, todo es como tensiones, tensiones, armónicas y rítmica para caer en eso. ¿no? Sí. Pero todo es esa historia, ¿no? De que estudio casi siempre más a pianistas que... Mira. No más, porque, bueno, está uno enamorado de la guitarra y eso es a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esa obsesión por, por la apertura armónica viene de, de ahí.
0: Interesante. Y en, y en el aspecto rítmico, porque también es un punto muy mm -hmm. fuerte en ti, eh, aparte de tener elementos de la identidad de Morón, también ya mm. hay mucho. Y de hecho, en tu último disco es todavía más fuerte, ¿no? Como mm. yeah. ya de, más rupturista, ¿no? Y, y, y hay que también wow. como jazzistas eh, o de, mismos músicos del flamenco que tallan.
1: En ¿tú? ese aspecto, realmente. Eh, no sé decirte porque no me he fijado en nadie concretamente, porque si me claro. pongo a mirar... Lo que pasa es que hay una cosa que llama mucho la atención, sí. de que eh, lo de cuando uno empieza a tocar para bailar, y yo me doy cuenta, o sea, me doy cuenta, bueno, se van dando cuenta muchísimo, ¿no? pero sí. de que si sí. estás acompañando y porque siempre que uno mete la mano... siempre Nunca tiene como dinámica, ¿no? Siempre hay, yo veía eso y digo, aquí tiene que haber algo más, ¿no? Digo, porque es que esto está haciendo... Sí. ¿No? Y yo, ¿qué están acentuando a eso? Voy a intentar hacerlo yo como es, ¿no? Sí. Igual, ¿no? es la historia no entonces sí. empieza a hacer la guitarra no puede hacer no puede hacer eso claro. o sea lo puede hacer sí pero no pero bueno hay más no siempre hay más no claro eso y hay más por todos lados no y si uno hace ta ta y pone porque no había porque no había trazas esto un tiempo después eso tiene claro. tiene su punto y quiere atención para rematar dos veces no claro, claro. Es, una, es una sensación súper sí, sí, sí. primitiva no lo que sí. estoy contándote no bueno, Tensión
0: porque, y reposo, pero claro.
1: Pero estaba haciendo, lo digo, bueno, pues, ¿y si este, si este rasgueo en vez de esto lo, lo atrasa una negra, tío? ¿Y qué pasa aquí? ¿Dónde se queda, no? En vez de terminar en el 10, en terminan en, en el 12 del otro. ¿Qué pasa aquí, no? Vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, y sí. Y provoca una, una serie de historias, ¿no? Pero sobre todo, eso de, de, de provocar esa musicalidad en un rasgueo que, que, como me hubiera enseñado, no tenía, ¿no? Sí. ¿No?
0: no sé, por ahí va la cosa, es difícil de explicar. Sí, Estoy sí, pensando sí. en voz alta, ¿no? Oye, Dani, y hablemos un poco de, de 21, porque ese disco, personalmente, me, me, me voló la cabeza, porque, no sé, no y a sé mí, cómo, ¿eh? no, no, sé, no sé cómo lo hiciste. Con, con ah, yo lo disfruté muchísimo, el, el, lo cuento ahora. El, el estudio, la cantidad de, ni me imagino la cantidad de horas grabando o lo que sea, pero, claro, para mí es un, un poco una, de la guitarra flamenca contemporánea, un, un disco obligado, es de decir, Vale, ¿En este tiempo cómo se acompañaba el cante o por lo menos cómo era el concepto? Eh, porque además son muchos colores de cante distintos. Era la, era, son... era la historia. ¿eh? Era... Claro, cuént, cuéntame un poco ese proceso, o sea, desde tu relación con el acompañamiento al cante, lo que tú buscas y a la vez lo que propones. Porque yo creo que 21 es una propuesta. ¿no? Como... O sea, yo creo un poco representar quizás tu concepto de acompañamiento al cante. Son muchos colores de cante diferentes, pero que tu guitarra es como... Uh -huh. un... O sea, el discurso es muy homogéneo. Entonces, lo bonito de eso para mí es que es, es una obra. No es que tú digas, vale, es un disco con temas o es un disco con cantadores diferentes No, no hay una uh -huh. propuesta atrás, ¿no? Uh -huh. O sea, un concepto sonoro, rítmico, armónico. Cuéntame uh -huh. un poco de todo eso, porque es un sí, disco que es claro. lo que te digo. Mientras lo he escuchado en casa o en algún coche, digo, ¿cuántas horas se habrá pegado? Y <risa> pensando si cada respuesta al cante te pone a escuchar la soleada, es que no hay no hay está todo pensado mm -hmm. Pensado y sentido. Vale. Pero. De... Hablamos un poco.
1: No, no, es más que me, me
0: acuerdo lo que te he dicho antes
1: que por eso no me acuerdo. Sí, sí, sí. Que todo esto viene el principio de Germen, porque claro, yo quería. Eh, eh, antes de eso hay dos discos que no hay cante, ¿no? Y la pregunta sí. típica: ¿Por qué no hay cante? Siempre, siempre te dicen que hay un disco, siempre te dicen lo que no hay, claro, y faltan sí, sí, tantas sí. cosas. Uno,
0: te quería esta, presentarte tú, es normal. Esta, ¿no? Esta, claro, ¿no? Claro. Pero.
1: Sí, sí, eh, sí. Está muy bonito un tema con un estribillo, <ríe> si yo. Lo, la verdad, que me encantan, pero sí, creo sí, sí. Que, que tres facetas muy buenas y un estribillo no. no o sea, no, era, sí. no tiene para mí mucho sentido, en ese momento de vida no lo tenía. Sí. Igual el disco que viene está lleno de esas cosas y sería, sería precioso, ¿no? seguramente. A mí mismo que me saliera medio bien, pero bueno, sí. en cuanto a concepto, ¿no? sí. Sí. lo que voy. Entonces tenía en la cabeza ese este disco. Sí. Claro, no era el momento para ser ni el primero ni el segundo. Y digo, bueno, pues el tercero ya creo que se va aproximando, ya sí. tengo una relación con muchos compañeros que, que sé que le explico la historia y le puede gustar, de que no es un disco de colaboraciones al uso, mm. de que no van a ser temas populares. O sea, perdona, van a ser temas que van a ser, o sea, ser cantes populares sí. en su mayoría, porque si son temas originales, no tiene sentido mover el tipo de acompañamiento, ¿no? Sí. Si es un tema que ha compuesto un compañero que suena ahora, sí. por pues mucho que yo mueva, va a ser un tema ahí. Pero sí. si estamos tocando la olas del pele y mueves tres acordes, ya va a tener sentido, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto a, a conceptos, ese era lo primero, lo primero que me planteé. Después, el sueño era que estuvieran lo, los 11 que están. Sí. Y estuvieron, ¿no? Sí. Entonces, claro. Eso no es la selección del cante de nada, eso no es una, ninguna antología, eso no es nada, eso es, podría haber sido otro once sí, y sería sí, igualmente sí. Eh, para mí más que válido porque estaría aplicando el mismo concepto. Entonces, hay una cosa muy curiosa que, que pasa en este tipo de, de, de entornos, donde ¿no? sí. nos encontramos, ¿no? que se asocia al guitarrista para cantar como un guitarrista cortito. ¿no? Ay, qué cortito, es qué bien toca para cantar. ¿no? Sí. Y yo veía, digo, la psicología que, que tiene un guitarrista esto que llega a un festival y le toca a siete distintos. Esto es el sueño claro, de cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, la figura de Merchor de Marchena, que es la, la clave, ¿no? Para mí en esto, ¿no? Sí. O Manuel Morado, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo le pueden tocar? O sea, Marchena, todavía más evidente, ¿no? En la misma época, Mairena y Caracoy, también a los dos, y hacerlo sí, sí, sí. cantar también a los el dos. O
0: Terremoto y La Pella. Efectivamente, se, son cosas me que
1: a mí me han alucinado siempre, ¿no? Digo, guitarrista sí. cortito, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No sé, no sé. Es una cosa muy curiosa, sí, una, sí. una forma de llamarlo un poco, sí, sí, para sí. mí, muy, muy, muy mal llamada, ¿no? Vale, pues cerrando la distancia, lógicamente, estamos hablando de grandes maestros. Eh, digo, y hay otra cosa, digo, voy a intentar tirar por aquí. Digo, y hay otra cosa que a mí me gustaría hacer, ¿no? Que normalmente cuando te llama un cantador a ti no te dejes hacerlo, ¿no? En eh, su disco, a mí mismo que te dé libertad para sí. que tú le produzcas ese tema, ¿no? Claro. Que, que pasen cosas mientras que está cantando. Sí. O sea, es, todo el mundo se preocupa, la farceta, y acompañamos clásicos que después la farceta, y bueno, pues aquí la forma de llevarlo es contarle a todos el, de qué va el proyecto. Eh, contar uh -huh. con, con la ayuda de la producción con Arcángel que conté, para sí. la, la parte de cante ¿no? lo, de, sí. lo demás no, pero la parte del cante sí, sí. es él el que, la, el, que la, el que la produce yo le hablé a él y me dijo yo quiero estar contigo y me encantaría hacer esto bueno, pues si tú estás conmigo y tú te pones con, con los otros 10 cantadores que van a estar y explicas lo que tú y yo hablamos pues yo me pongo así de grande porque quién mejor sí. que, que otro cantador sí, sí, que sí. conoce para que lo explique ¿no? el objetivo era, yo nos acompañé a todos eh, las referencias, lo más clásico sí. posible para que cantaran muy a gusto y después hacer el arreglo. Vale. O sea que la arreglo. referencia fue clásica para que cantaran claro, a... claro, efectivamente, efectivamente. Pero no porque no puedan cantar con lo que hay, que son todos sí, geniales. Son o sea, todos eso de... fenómenos, no hace claro. falta que lo digas. Sí, sí, ¿no? sí. Pero muy. Lo que es una referencia para que sí, esté sí, lo, sí. lo más afinado, que esté lo más cómodo posible. Sí. Eh, y en cuanto elegimos ya, tal como se quedaba, entonces era hacer el arreglo de cada uno. Okay. El disco podía haber sido en directo y sería también súper interesante. Pero muy diferente. Muy diferente, muy, muy diferente. Difícil. ¿no? Entonces, ahora empieza a hacer uno el arreglo de cada. Uh -huh. Traje a medida, ¿no? más, sí. a la, más a la medida posible, según yo entiendo ¿no? la, sí, la, sí, sí. la música en ese momento. ¿no? Bueno, uh -huh. bueno, me pongo una cosa con otra, con el riesgo de que, claro, estás manipulando lo que ellos hacen. ¿no? Sí. El resultado era más que un sueño porque la alegría de cuando mandó el tema ya terminado uh -huh. ya a cada uno y la respuesta fue la que fue, más allá del cariño que me tienen, que eso me costa. Yo sé que, aunque, aunque no le hubiera gustado uh -huh. nada, me hubieran dicho que sí, porque sí. Es que me, yo sé que me, que me quieren mucho y me aprecian mucho, ¿no? pero. Era, era una sinceridad a la medida de la grandeza que tienen eh, muy arriesgado de dejar una voz ahí para que tú lo que tú quieras ¿no? pero sí. eh, me alegro que me hayas dicho la pregunta eso de que, de que es una obra que no son facetas puestas según salgan que no sí. son es un cada uno un, un concepto el que a mí me, me pide cada uno sí, o sea, sí, sí. tiene que ver tocarle a, a Rocío Márquez a Arpele, que a Jesús Méndez que a Duque Méndez que no tiene nada que ver ¿no? sí, es total, otro, totalmente, historia totalmente. ¿no? y también saca de <coughs> los estilos más comunes en no. Todos hubieran cantado. Si el disco por soleá entero, también hubiera estado fenómeno, ¿no? Sí, sí, sí. O por Soledad entero, hubiera sido súper interesante. Hasta, hasta Garrotín, ¿no? Eh, lo claro. que sea, lo que sí, sea. Sí, sí. Pero claro, también quería en, en lo, quien abre y quien cierra el disco que son eh, de otra generación, el sí. Pele y Esperanza Fernández, de acompañarle a la cantiña que no, que no tiene nada que ver con tocar un cantado de Cádiz a tocarle a, a, a ese tipo de cantina que ah, son alegría, son utrera, ah, cómo vas sí, a romanzar. Sí, sí. Tenía muchas ganas de poder acompañar sí. sin a, a ella, ¿no? Y al Pele de registrar esa Soledad eh, que hace que, no, que es verdad que sí, es la soledad del pele, ¿no? porque eso no sí. es Cádiz, eso, no es, sí, sí, sí. eso es otra cosa. ¿no? Sí. Lo demás sí es verdad que cada uno está un poco fuera ¿no? de, lo que, de lo más común que, que hace. Sí. ¿no? Y también otra cosa que me pareció interesante es que no hubiera estribillos nunca. ¿no? Y si hay algo parecido a un estribillo, que lo canten ellos mismos, ¿no? que no hubiera coro, sí. para, para
0: sacarlo de ese punto de. que me encanta, pero no era. No era sí. yo, yo me imagino que quizá habrá sido un disco que de pronto algún aficionado purista le haga un poco ahí de uff no pero...
1: sabes por qué no no creo que no pasa nada de eso porque están mm. cantando súper clásicos entonces claro. cuando cuando una persona dice, ¿sabe? no sabe no lo está molestando qué bien toca para cantar mm. que no molesta no sí. otra vez volvemos a esas palabras que, que yo he escuchado sí, sí, aquí sí. de chico y digo eso okay? qué sí. cómo no pero si no hay que molestarlo lo que hay que motivarlo claro. y está pasando la línea melódica de cante por tantos sitios que es una pena que eso no se pueda hacer ¿no? claro.
0: Claro. siempre
1: claro. conociendo cuál es no que esa es la clave si no se conoce sí. cuál es sí,
0: sí, yo sí, creo sí. que se
1: nota muy evidente que quiere claro. transformar cosas y cómo ¿no?
0: podría rearmonizar sin perder la identidad de... es que claro son pero, muchas cosas ni riesgo. Yo me alegro de que, sí. de que llegara
1: a la afición como yo lo pretendí plasmar, sí. ni, ni mucho menos yo he intentado cambiar nada ni sí. ningún molde, No era solamente la forma que yo quiero, sí. la forma que me gusta tocar para sí. cantar, sí, depende sí, con sí. quién, claro. porque también en directo se toca de otra manera, depende de quién sea, claro. depende del día, depende. Sí. Sí, sí, sí,
0: sí. depende. Pero bueno, que, que sin duda para mí va a ser de los discos de guitarra flamenca okay. representativos okay. de un tiempo, es que Cali sí, bien, yo ¿no? creo que en algún momento... Si, si te pasó eso, por ejemplo, con lo del cañe, para mí, Noches de Maniluna es de los... Si me, me hicieran escoger cinco discos, estarían tres o cinco discos eso de guitarra. Es tremendo, eso tremendo. Es. Y, y así como de alguna forma, claro, con propuestas de complemento al cante, yo creo que 21 se va a quedar ahí en un sitio... También es curioso porque da,
1: da, da erróneamente el concepto de una antología de cante, y no, no lo es, ni nunca lo hizo, ni se pretendió no, ser. ¿no? No. Es un disco de un guitarrista tocando para cantar. Claro. Que, que, no, que a lo mejor antes no vio ninguno así en, esa, en ese sentido, ¿no? sí, sí, sí. Pero me pareció súper interesante, la verdad. Y, y sobre todo porque que, que todos le contara la historia, y llegan todo, y sobre todo ahí sí, estoy, sí, sí. cuando tú quieras. De verdad, ¿no? No decirte, <risa> llámame, y ahora ya no. No, 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 no. eso es increíble, ¿no?
0: Increíble, sí. de verdad. Oye, Dani, cambiamos un poco de tercio y cuéntame, eh, yo no sé si todos lo, lo saben, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pero tú tocaste con Paco. Y... <risa> Cuando te llamó Paco, ¿tú la viste venir? ¿O fue de momento que.? Te no vive ni nada. Porque... Y, te, y te llamó él. Cuéntame un poco esa historia. La, porque... la
1: historia está porque, eso, claro, eh, yo me acuerdo de haber escuchado a compañeros decir. Estoy en la lista de pago que me va a llamar. ¿no? ¿Pago me va a llamar? Esas tipo de cosas, ¿no? Y yo quería sí. me va a llamar Paco en la vida. Sí, sí, yo estoy, si yo no, soy si el mejor ni del patio del colegio tocando, como quien dice, ¿no? no dicen, o no. tal vez
0: por un concepto tan distinto al de él, ¿no? Como... Es más sí, sencillo, bueno. es más
1: sencillo. A mí me gusta quitarle misterio a las cosas porque sí, las sí. cosas no son tan misteriosas. Sí. Eso se puede contar de muchas más. Manera. Yo estaba un día y Paco me vio y alucinó y me dijo, te voy a llamar. Eso, todo eso es mentira. Eso se podría contar, sí. pero eso es una mentira terrible sí, sí, para sí. el flamenco. ¿no? Sí. Y yo creo que está lleno, por desgracia, de ese tipo de cosas. ¿no? Sí. De, lógicamente, cuando alguien te llamas porque tú le gustas. Sí. Pero eso es tan sencillo como te voy a contar ahora, que además lo he contado pocas veces y así ya se queda registrado vale. ¿no? para la historia. ¿no? Eh, en ese momento, sí. eh, era cuando, cuando Paco volvió, volvió, hizo Cositas Buenas sí. y, y estaba justamente el gran productor Javier Limón ahí, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, casi paralelamente, no sé si casi coinciden en la fecha, eh, salió el álbum de Mi Niña Lola de Concha Huica. Sí. Entonces, eh, Javier Limón me llamó para hacer ese disco en directo con, con Concha, ¿no? Sí. Ella ya era una artista internacional, pero trabajaba más en España. Eso, varios conciertos en España hicimos. Y en, ese, en esa formación estaba Piraña o, o Ramón Porrina, sí. estaba la Impere, estaba, después estaban otros dos músicos, Kiki Ferrer y Iván, Iván Melón Lewin, grandísimo pianista. Sí. La cuestión es que el eh, círculo era muy similar a, claro. a, a, a los músicos que estaban con Paco, sí, sí, sí. el productor de Paco. O sea, eso ya lo cambia todo bastante, ¿no? Entonces. Eh, pasa el tiempo, pasamos con una obra de Antonio Canales que se llamaba Carmen Carmela, que sí. hacíamos Guadiana, José Valencia después, sí. Herminia y, y Luqui Lozada, y estuvimos en el Albini 30 días seguidos. Y decían, lo típico, comentarte a mí, Paco ha venido ¿No, a vernos, ¿no? Eso sí, es otra sí, cosa sí, muy típica, ¿no? para darte susto, ¿no? Y yo estaba tan <risa> fuera de todas esas cosas, no me daba susto porque como lo veía todo, digo, esto siempre lo mismo, pues resulta que fue, ¿no? Entonces, en ese momento, sí. él está produciendo el disco a la Tana. Eso fue en el año, no sé decirte exactamente, pero 2002, 2003, sí. por ahí más o menos, ¿no? Y el morado había hecho el disco de No hay quinto malo de Niña Pastori. Sí. O sea, le estoy quitando todo el misterio de la cosa porque estoy explicando tal como es, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el morado el Diego pues, tenía, <coughs> tenía muchas fechas a la hora de hacer directo y Paco sí. me llamó para hacer el directo con ella, junto con José Carlos Gómez, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, ya está, ya hay un vínculo ahí, ya hay algo, ¿no? Sí. Entonces, va pasando el tiempo, yo entré a tocar con Concha Huica porque Niño 11 le no podía, y a su vez, cuando niño José le grabó el disco de, de paz de los temas de sí, Bill Evans, sí. pues faltaba, tocaron, creo que fue en Estambul. Sí. Eh, me consta que José, le, cenando, le comentaba que faltó estos conciertos porque no puedo ir. Primero era en Cádiz, precisamente, en la plaza sí. de la catedral, ¿no? Sí, sí, sí. En 2007, 18 de mayo, de, de, de mayo, de abril, de mayo. Además, puse en duda ahora, tengo que sí, sí, ir Entonces, pues nada, se si habla a la mesa, ¿quién puede venir? Oye, por Dani, ahí, por Dani, vamos a llamar a Dani. Ya está. Así de sencillo. Qué o sea, hay como acercamiento muy... O sea, lo de Paco ahí fue una llamada porque, bueno... ¿Y te llamó Paco? Ahí me llamó Paco, pero no le cogí el teléfono porque estaba yo con, con, con un compañero aquí en Morón sí. que había venido a montar un de repertorio, sí. era un domingo y el número me salió corto. Porque estaban fuera de España en ese momento, ¿verdad? Claro. Que esas cosas suelen pasar más, más común de lo que, sí. de lo que parece, ¿no? que tiene un número curto y no lo cogía. Sí. Y después sí me llamó un número varias veces, un 619, sí. que me acuerdo perfecto de cómo empezaba. <risa> tampoco lo cogí porque estaba, estaba liado, me estaba tomando algo con él. Y después me llamó otro número, un 615, ¿no? después, ¿no? Sí, sí, sí. y lo cogí. Digo, ¿Qué pasa? que soy que su hijo Cele no, le... no tenía confianza conmigo para gastarme la broma. Oye, que me estaban llamando Paco. Eso, no, claro. eso tampoco era una yo que te está llamando y no da contigo, y me contó eso, lo de Turquía, que me pasa esto, que sí. te ha llamado y no da contigo, que te vaya mañana, y me llamó él, pero él, él, no a la oficina. Sí, sí, sí. Entonces pues le ha dado, pues, ¿quieres venir o no? No voy a ir, <risa> aunque por dentro dice tú no. Pero bueno, yo pensaba claro. también, un pensamiento también que te hace mucho, mucho bien en la vida, ¿no? que dice, sí. si alguien cuenta contigo tú tienes que sentirte capaz de esa sí. cosa, porque lo peor que puede pasar es que se dañe tu amor propio. Claro. No te va a matar ya, nadie. Claro. Eh, los comentarios no hacen daño, el amor propio de uno. Sí, sí, sí. Pero todo lo contrario, Paco te hacía sentir bien y sabía tus limitaciones, ya aunque, aunque fueran mayores o menores, sabía que la limitación era tremenda porque sentarte al lado de él
0: no sí. era fácil. Entonces te quedaste ahí en lo de Paco, claro. Ya te llamó y, y claro, esto fue unos meses antes, ¿no? De la, del primer concepto. Sí, eso
1: sería como... Como enero, febrero, más o menos, sí. cuatro meses, y me mandó un, un CD, el Niño Cele súper sí. eh, lento, con, con el, el clic con la claqueta en un, sí. en un lado, volcado entero a la panorámica, a sí. la izquierda y la, y la guitarra que era así a la derecha. Sí. Estuve estudiándomelo, Paco cómo llamaba de vez en cuando, ¿cómo va eso? No? Súper curioso, ¿no? también súper natural todo. Sí. ¿no? Y, y nada yo se le se portó conmigo genial. Yo tengo un cariño aparte, una admiración tremenda sí. porque eh, días antes, como dos o tres días antes, me fui a, a su casa a Madrid sí. y repasamos las cosas y, y ya está, y a intentar. Ya, lo que decía, no corra Tú no corras. Aunque no corra ya tenemos... Ya está,
0: no, hay, no, hay ya está. no hay más historia Y así te sentí bien y fueron un conciertos y una cosa preciosa, la verdad. Y, y si te quedaras con un aprendizaje, más que de la experiencia de estar con él, algo que tú aprendieras de él, concretamente. Sí, algo que... Mm -hmm. Esto me lo llevo para mí. De...
1: Hay muchas cosas, pero sobre todo la sensación de que tú siempre estás corriendo con el, con el tiempo. Esa sensación de como pegar pie en el sitio y sí. te sentí sentir como que va tirando para atrás, pero no va tirando para atrás. Está, él está estancado técnicamente en un sitio sí. de una manera que es un clavo, ¿no? Entonces esa sensación... Yo era más que he sentido con él y con, y con Moraito, ¿no? con, con nadie más. Esa o son sea, sí. buenas sensaciones con casi todos, ¿no? Sí. Pero esa no. Esa sensación de que tú dices, qué manera de, 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 de controlar el, el tiempo. ¿no? Y después conversaciones muy profundas, ¿no? que eran muy bonitas, más allá el sentido del humor tan, tan tremendo ¿no? de, que, que tenía. Pero es verdad que cuando vas con él y te, y te quedas con cosas que se queda todo el mundo, aunque no haya ido con él, no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que se ve estando sí. allí. ¿no? Sí. Y eh, cosas muy curiosas de cuando me han preguntado algo, eh, por ejemplo, de, de, de que uno piensa que la guitarra de Paco suena mejor que todas, ¿no? Sí. Y no es la guitarra. La guitarra era más bien <risa> regular, para lo, pa lo que vemos... Eh, por ahí, ¿no? La guitarra super dura, super mediosa. Otra cosa que es muy interesante cuando se lo he comentado a otros compañeros que, que les choca es que, que no quería rebe dentro. La guitarra super seca y aguda. O sea, por, por ese, esa historia de que es verdad que si así suena bien, véngate fuera cómo está sonando eso, ¿no? O sea, claro. esa obligación de ese tipo de cosas, ¿no? De, esa, esa gana de sobreponerse a más todavía, ¿no? A lo menos sería eso que hemos hablado eh, sí. al principio, ¿no? de no querer ya tocar, no mejor que ayer, sino ni como ayer.
0: ¿no? Esa claro. superación con... Pero era, no tipo. era por un tema técnico, ¿tú crees? Era por un tema... O quizá por escucharse con más nitidez y de saber...
1: Yo creo que también es que es verdad que como, como tú tengas la guitarra mediosa, tu guitarra sea dura o sea, y, y aquello está sonando bien, cuando mínimo que le ponen revés y suena allí grande, tiene que ser un caramelazo, ¿no? Como era, ¿no? Claramente era. ¿no? Claro. Pero no bueno, más allá de, de, del efecto que provoque dentro y fuera... Sí. Eh, esa sensación de que tuve una persona que yo creía que este hombre era súper feliz con la guitarra todo el día y se levantaba por la mañana y tenía... Y esto es lo contrario, ¿no? Es una obsesión una por superarse sí. y una afición por, por saber todo y por escuchar a los jóvenes y, y nunca una palabra mala de nadie. Sí. Esas son cosas que son tremendas, ¿no? Claro. Porque el otro se puede ver, el otro lo ve todo el mundo. Sí. Aparte, sí, musicales. Sí. Quizás lo, de, lo del pie al lado no, porque hay que estar al lado para ver cómo saca un tema y cómo no corre y cómo sí. lo, lo fija en el tiempo y ahí se queda, ¿no? Son cosas alucinantes. Todo lo que te diga es poco, es un regalo de eso que te queda ahí para pa siempre y que uno intenta todos los días recordar cosas nuevas de que, que dijo, que no dijo, que. Porque. Eh y nada te hace sentir mejor todavía. ¿no? Qué bonito, qué bonito que aguantes eso. Se sufre, lógicamente, pero sufre uno por su exigencia, sí, por la exigencia claro, tuya, no, por, no porque
0: te obligue a nada. ¿no? Eh, es mucho peso, pero claro, eh, qué, qué, qué bonito. Eh, sí, eh, sí eh, ni, ni, ni me imagino en realidad. Eh, claro, en, hay, esa, en esa situación. esa
1: época todavía no había mucha afición a grabar con los móviles conciertos y eso, pero lo, sí. lo, lo, los archivos que hay por ahí en YouTube que siguen estando y eso, a mí me parece que sí. de vez en cuando lo ah, pones ahí, te, te importa. un historia Sí. Es muy bonito, pero es algo personal. Yo sé que de cara afuera supone mm. algo muy importante, pero esas cosas, bueno, uno no es dueño de lo que pasa afuera, uno es dueño sí. de lo que uno vive, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y lo que uno vive en ese aspecto es algo muy grande. Como dicen los buenos, los buenos deportistas, controla lo que puedas controlar. ¿no? Como, como, como intente <risa> intentes <risa> controlar lo que está fuera de tu control, no, 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 te vuelves loco. No, no, te vuelves loco. Más ¿Ah? allá de, la, de
1: las opiniones, de las cosas, son cosas que no tienen importancia. Ni buena ni mala, sí, porque sí, muchas sí, veces sí, les damos sí. cuenta las malas y las buenas no. Sí, claro. eso tampoco, tampoco justo, si le echamos
0: cuenta la opinión hay que echarse la eso a es, eso es. oye Dani, y cambiando un tercio ahí radicalmente ¿cómo llevas todo el tema de, de cuidarte? ¿Vale? me refiero en, en este sentido a a veces hemos hablado así off the record del, de alguna forma tomar un poco más de conciencia de que el guitarrista es como un deportista de alto rendimiento ¿no? uh -huh. y y yo te diría que, claro, que quizás es la generación anterior a nosotros es como que un poco estoica, ¿no? Uh -huh. Hay que aguantar, hay uh -huh. que tirar de donde sea, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que ese, ese paradigma hay que cambiarlo un poquito y tomarlo como, bueno, el primer instrumento es tu cuerpo, ¿no? Tú, tú tienes uh -huh. alguna forma, o, o bien sea ejercicio, o en tu forma, uh -huh. en tu cotidianidad con uh -huh. la guitarra, o... Uh -huh. el,
1: yo Cuéntame un mucho poquito. de estas
0: cosas. ¿verdad? Es verdad que en cuanto a mentalidad que hay que quedarse con eso, ¿no? que hay que tirar sí. con todo y demás.
1: Lo que pasa claro sí. que, lógicamente, eh, la exigencia es tremenda. ¿no? Yo sí. no dudo de la exigencia en otras épocas, ¿no? pero, pero ahora mismo es, es enorme. ¿Por qué? Porque sí. tiene, no solamente tener 20.000 repertorios de, con los compañeros que uno va, sino tus proyectos uh -huh. solo, que hay que estudiar un montón de horas. Quiere uno, vuelvo a repetir lo mismo, quiero uno tocar mejor y distinto que, que ayer. ¿no? Y yo, la verdad, que me. O sea, yo me he cuidado mucho en, en, en algunos aspectos. O sea, yo creo que me he cuidado. Sí. Porque asociamos siempre no cuidarse a lo sí, a no beber mucho alcohol y a no drogarte. Sí. Hablando más claro imposible. Sí, sí, sí. Ya sí. Está. Si no haces eso, o si lo haces poco, ya te está cuidando. Sí, Fíjate sí, cómo sí. somos. Es que somos, ah. somos muy fuertes. ¿no? Sí, 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 Nos metemos todo. ¿no? Entonces, yo sé que es súper duro cuando uno habla así de claro eh, sí. públicamente, pero es que hay que hablar así. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso no tiene nada que ver. Porque yo, por ejemplo, en el aspecto de comer, yo comí un, siempre muy bien. Yo soy un poco raro comiendo, pero sí. yo no comí mi vida una pizza. Hamburguesa, soy rarísimo. Pero, ¿qué, qué es lo que pasa? Así tú ni hablas. Si tú ni hablas, ya de así tú ni hablamos. Pero bueno, eso no es un alimento que haga falta, ¿no? Entonces, claro, que lo que pasa es que yo consideraba eh, cuidarme cuando estaba de viaje comiendo solamente una vez al día en un mazón, ya no, ya no cenaba. Y cuando venía a mi casa consideraba cuidarme, comerme dos platos de puchero con dos platos de bringar. O sea, el concepto sí. de cuidarse, y tú dices, vale, sí que no bebe alcohol, bueno, pero, pero eso no tiene nada que ver, eso es... Entonces, claro aparece todo eso y uno cuando tiene 20 años lo digiere todo perfectamente sí. <risa> no hay problema ninguno claro. pero cuando va subiendo eh, yo sabía que los kilos que iba cogiendo con el tiempo que tenía que perderlo o que algo pasaba. Lo que no sabía es lo, lo que ha desembocado casi con 40 años. Tengo 40 horas, me pasó con sí. 38, ¿no? Sí. Lo, que la, lo de la historia esa del gluten, ¿no? Que, sí. que es verdad que, que fue un colazo ¿eh? O sea, un colazo que me lo estaba avisando. El, el cuerpo lo, estaba petando. El ¿no? osteópata que me lo claro. trata me lo estaba avisando. Sí. Y, y sí. yo quería que era mucho menos serio. Yo quería que eso, que el gluten engordaba. Y quería que el gluten eran los sí. hidratos de carbono, directamente. Sí. No me había para mirar que era la línea de trigo, que tú puedes ser intolerante. Sí. Eh, la, los análisis normales no te salen, digo aquí un osteopata buenísimo, mi amigo Eduardo del Río, fue el que me, el que me estaba diagnosticando. Entonces, en toda esta historia de que sí. yo creía que hacía cosas bien y las estaba haciendo muy mal, eh, aparece Eduardo del Río, osteopata, sí. ¿no? Sí. Me está avisando de aquello del gluten y que aparte de eso hay más cosas. Cuando yo le cuento los hábitos míos, eh, son de manos a la cabeza antes de tocar, porque claro, yo, bueno, yo creo que a lo mejor por los nervios o por lo que fuera, yo creía que me iba a desmayar el escenario muchas veces, pero no por un algo patológico malo, ¿no? una obsesión sí. que estoy enfermo, no, 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 sino porque me notaba como bajo de azúcar, ¿no? Sí. Eso es mortal. O sea, pasteles por un tubo ¿no? Bueno, pasteles. Yo, yo he hecho cosa de, de, de pegado dos palmeras con leche condensada. <risa> <risa> o sea, estoy hablando, me estoy abriendo un canal con esas cosas porque es algo que, si yo explicando estas cosas, aunque sí. nos riamos, puedo ayudar sí, sí, a una sí, sí. persona. Sí, sí, eh, sí, sí. O sea, claro. Ya hemos pasado de que no cuidarnos es ¿eh? no emborracharte, lógicamente, pero sí. es que eso es tremendo. ¿eh? Bueno, sí. el chute de azúcar, imagínate cómo era. pero ¿Y después dura. la bajada. La bajada ah. de azúcar, claro. Entonces ah. yo me doy cuenta de que cada vez me canso más, cada vez peso más kilos, lógicamente. Sí. Eh, cuando digo me voy a cuidar, lo que hago es pegarme un día comiendo piña y viendo el jugo de la piña. Y, o sea... O sea, cosas que, que uno va escuchando sí. y dicen eso es bueno y te coges todo lo que tú crees que es bueno porque sí, sí, es sí. lo que a ti te conviene. ¿no? Sí, sí, sí. Creemos que es bueno lo que nos conviene. Gracias a Dios eso pasa. Me pasó un susto grande porque el día que yo me quedé allí que aquello no iba, no funcionaba nada. De hecho, ahora voy a animes a tocar a clausurar el festival ese próximo en enero sí. dando un concierto solo para agradecer que aquello aquel día me pasó haciendo una función con el espectáculo de distopía que... que que sí. hice la dirección musical con Patricia Guerrero, pasó aquello, o sea tenerte que bajar de un escenario súper duro,
0: y sobre todo por eso. Claro, ¿no? como traumático. Yo no, no creía que era
1: aquello, pero estando sí. en urgencia ahí, con, haciéndome pruebas de todos colores incluso, de todos los colores, incluso un escáner cerebral para sí. descartar un coágulo, o sea, cosa súper grave. Sí, sí, Hablo sí. con este osteópata y me dice, tranquilo, Dani, que te van a hacer de todo, descártalo todo, pero esto es esto, o sea, tu sí. organismo ha petado. Y cuando me manipula, me toca, o sea, era como inflamado, de una manera impresionante. Sí. Lógicamente me tomo aquello en serio y, y cambiar hábito total, ¿no? Eso, a comer normal, lo que hay que hacer, ¿no? Moderar las cantidades. ¿La sorpresa cuál es? No que se me vayan 17 kilos en cuatro meses. Eso no es una sorpresa. Bueno, eso es un lujazo, ¿no? Sí. Eso no hay superdieta que lo haga. Pero mucho menos comiendo sano y comiendo normal y sin sí. pasar hambre y sin efecto rebote. Porque claro. has cambiado un hábito de tu vida sí, ya sí, sí. para siempre, ¿no? No solamente eso, porque el, 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 ahí el objetivo era en 6 8 meses desintoxicar el cuerpo de, del, del gluten sí. lo máximo posible para ver después sí. si había algo más, ¿no? Sí. Bueno, eso pasa cuando yo me di cuenta que empiezo a dormir mejor, empiezo, lógicamente, tengo mucha más fuerza, sí. lógicamente tengo más ganas de estudiar, más, más claridad, ganas, no, más ganas de no, no, todo. No, claro. Cuando pasa este tiempo, ya entonces hay que meterle un poquito de gluten al cuerpo porque si no te vuelves celíaco, que es otro problema gravísimo, sí, sí, sí. ¿no? Y nosotros que viajamos tanto, claro. por las circunstancias de nuestro trabajo, no... Tenemos sí. no que tener cuidado, ojalá no eso, pero bueno, el que lo sea, sí. también hay muchas cosas, por suerte, ahora que, que podemos comer. ¿no? Entonces, el cambio es radical en todo, pero en todo. Pero solamente con eso, de dormir mejor, de ser capaz de estar 8 o 10 horas con la guitarra, no cansarme, ante un tormento, un tormento. Claro. O sea, esos mareos tan malos que yo tenía, esos sudores fríos como con fiebre que tenía, pues todo era por la alimentación, todo.
0: Qué, boni qué bonito que estés ¿Eh? compartiendo esto. Porque, y además,
1: eh, sí. otra cosa que dice, bueno, es que ya, ¿y tu vida cuál es? Sí. a mí me gusta mucho la cerveza y la hice sin gluten y de vez en cuando claro. una vez a la semana pues si me tomo dos o tres bueno la tomo así no claro. o sea que no es que claro. bueno si no pudiera tampoco lo haría porque estamos ahí sí, por sí. encima algo que sí, que claro. la gente se lo olvida que lo que hay que intentar está bien no y muchas veces vuelvo a repetir lo mismo sí no tomas alcohol ni, ni ningún tipo de sustancia pero come cuatro días a la semana en, en el McDonald's. no es que no haya que ir al Madonna, que está muy bien pero <risa> En nuestras edades, en nuestro trabajo que tiene mucho sí. cuidado con eso, porque sí. un guitarrista no ha no pasado nunca por eso, y es da igual. Y tú ves que
0: cuando tiene ya una edad van para abajo, para abajo y yo creo que eso tiene mucho que ver con eso. Sí, sí, sí. Y, y, y pasa mucho. Por, por ejemplo, no sé si tú lo notas que en el mundo clásico, por ejemplo, hay muchos instrumentistas con 80 años tocando un nivel altísimo. En el flamenco ya se acercan los 50 y baja y, y, muchísimo. ¿tú Estoy seguro que y tú dices por... ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Uh -huh. como claro seguramente los hábitos no acompañan el nivel de rendimiento uh -huh. que tú quieres dar ¿eh? claro claro pero a mí me y resultaba súper
1: chocante uh -huh. eso de que sí. he dicho muchas veces hoy la palabra súper yo no la he dicho en mi vida súper estoy diciendo <risa> un montón no sé por qué la <risa> estoy diciendo un montón y además es que no tengo sí. nadie en mi alrededor que hable así no, sí. no sé por qué se me ha pegado hoy hoy me ha dado por ahí <risa> O será la pasajera las cosas que estamos hablando tan fuerte, ¿no? sí, sí, sí. entonces claro, eh, vuelvo a repetir lo mismo, yo no, no consideraba que eso era malo, sí. yo, o sea, como que yo nunca he, he percibido o, he tenido, o sea, he tenido la sensación de que yo comía porque tenía hambre, sí. pero no he comido nunca como porque me, que, que me hace falta cierta gasolina para tocar, ¿no? sí. cuando esto pasa, el hábito mío de los dulces y toda esa barbaridad de que he hecho, que le ha hecho mucho de menos, no te voy a engañar, porque claro, claro. estaba buenísimo. Esos peces ah, de pastel estaban buenos, pero. Esos, esos pastel bueno no, ya, ya lo he hecho todo, ¿no? Sí, ya, sí, no ya, sí. A ver, de vez en cuando me como uno, pero ya muy tarde en tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces pasa, y me entero de que comerse un huevo duro antes de tocar un concierto es lo mejor del mundo, porque es proteína limpia que va directa, ¿no? O lo que suele hacer, porque son más. Sí. Es complejo encontrar un huevo duro en cualquier lado, ¿no? A no ser sé que vaya ya, con huevo,
0: con tu tape de... No, no,
1: pero, pero ahora el chute de potasio, te come un plátano y te come tres o cuatro sí. nueces. Sí. Y, y, tío, y no es claro. algo psicosomático que uno se lo cree, ¿no? Es que es verdad no, que no, lo no, sientes, pero, ¿no? No, no, pero
0: tú ves a nadar, lo ves no sé qué, en mi telco, un, dos bocados <risa> no al lo, plátano.
1: No lo ve con un bollicado, ¿no? no
0: claro, lógicamente no, no. ¿no?
1: Eso es claro. algo muy normal, pero que lo ve uno de sí, lejos. sí, sí. Las Qué cosas, ya te digo, digo, me gusta quitarle el misterio a todo, pero lo explico bien, porque también <coughs> es verdad que cuando me pasó sí. eso uh, hubo también cierta crueldad en cuanto a cosas, porque tío, cuando un compañero se va de un escenario, no es para que la dice nadie no. de mala manera, y si así, por eso no, no, no se puede reducir. Se va de un escenario porque se ha de al día siguiente, no se antes. Eso, sí, eso sí, es sí. Una, una barbaridad como un templo, no, porque tenemos cuidado de esas cosas. Sí. ¿Y cómo se quita? Pues explicándolo, explicándolo lo que pasó, que yo se lo he sí. explicado siento y la madre, esto, ¿eh? para sí, que, sí, sí. porque veo, veo muchos amigos nuestros que, que le pasa.
0: No, pero aquí lo escucharán, si Dios quiere, miles de personas. Bueno. Y, y qué bonito que es que un referente de la guitarra como tú esté hablando de esto. Porque sí. cuánta gente que quizás, chavalitos, que tienen 12, 13 años, están empezando con el flamenco y, todo, y ven un ejemplo distinto. Uh -huh. Por eso claro. es tan, tan importante, no sé, cuando tú piensas en los jugadores del Barça, del Madrid, o lo que sea, si dan un ejemplo bueno, están influenciando a es millones, tío, millones. Es el de objetivo. chavales. Entonces, es el objetivo. claro, tú como guitarrista, va... Es, pues estás creando un nuevo paradigma de que se puede tocar al nivel más alto, a nivel champion, pero a la vez ser saludable, ¿no? Entonces, qué, qué importante. Mm. Claro, y, y, y Dani, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo te ves tú de aquí a, a cinco años, por ejemplo? ¿Tú, ¿Tú eres alguien de ponerte meta o eres alguien un poco que va como el viento? No, meta, bueno, en cuanto a conseguir cosas, pongo un meta en el
1: plano musical siempre, ¿no? En sí. conseguir sacar cierta información que tenemos en la cabeza en plasmarla sí. afuera, ¿no? Sí. En eso sí, tengo varios objetivos. Ahora, ahora me meto en dos proyectos que me hacen mucha ilusión, que, que van los dos para adelante. Sí. Esto, ahora, ahora, de hecho, lo, lo estamos empezando, ¿no? Los dos, sí. ahora, ahora te comentaré cuáles son, ¿no? Lo tenía también de antes en la cabeza, los dos, ahora sí. llega el momento y se van a, se van a materializar, ¿no? Después ya tengo otra cosa en la cabeza, pero no, no, con, no con una. O sea, no es, no es nunca una sesión que me vuelva enfermo, ¿eh? Es como sí. natural, las cosas siempre sí. han venido natural. Sí. Y igual que estos cuatro discos que, que he hecho, siempre tenía esas cosas un poco ya más complicadas, determinada digo, complicadas en, en cuanto si roza un poquito esa sesión, ¿no? Termina un disco y lo disfruta, te pones a grabar el siguiente. Sí. Pero porque tenía la necesidad de, de contar esas cosas, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, cada dos años un disco, ahora a lo mejor usted se lleva un poco más. Sí. El siguiente disco no es mío solo, es una producción que les quiero hacer un cantado con un amigo mío, que, que es Antonio Reyes, sí. porque tengo en la cabeza un disco para él, no sí. porque quiera hacer una historia porque no tengo un proyecto ah. solo, sino porque sí, tengo sí, en sí. la cabeza eso, ¿no? Sí. Porque lo siguiente que tengo solo es de otra manera y porque también tenía otro proyecto que, que lo vamos a hacer, si Dios quiere, en la, en la final que viene. Que, es con, que, tu, que arreglara muchos temas de, de este disco nuevo, el Family Arcade, para hacerlo con. Hacerlo con, ah, con, con entonces, claro, son cosas que me llevan de esa manera, ¿no? Que sí. Son cosas que tengo ganas de hacerla, que, que me llaman mucho la atención, y que la otra parte implicada pues, también quiere, ¿no? Sí. Entonces, pues, pero sí, así de ese punto, es ¿eh? natural, ¿eh? ¿no? Nada. Bueno. Y ahora, pues, me he todavía porque en, en, con los otros hábitos era todo más difícil porque se me estaba complicando un poco la vida. Sí. Porque yo veía que por más que estudiaba, no había mejoría de ningún tipo era ah, todo al contrario, ¿no? De salir, de estudiar por la mañana tres o cuatro horas seguidas y por la encima estudiar ya con malos hábitos que son eso que te pones pues, ese tú que de loco ya no sí, sí, sí. y encima ve que empeora y enterarte después por lo que era y, ah, y a media mañana comerte un dulce porque te notas bajo y te comes un pastel a ver si te, te tiras con dos donuts ¿no? Es que es muy fuerte eso, es muy fuerte, que es muy fuerte
0: Oye Dani y ya, no, no, no. ya antes bueno vamos a terminar con un con un cuestionario del guitarrista que he preparado <risa> Pero me gustaría, antes de entrar a eso, ¿qué consejo le darías a tuyo de hace 30 años? Hace 30, ¿no? O sí, sea, que está por sí. las fotos de estas, ¿no? Que hay por ahí, ¿no? Sí, si tú, si tú Dani, de ahora, coge al, al chaval que está empezando con ilusión la guitarra, ¿qué, qué le dirías? Eh, Uf, eso
1: es muy complicado porque ahora sabe una responsabilidad que tiene sobre, sí. sobre lo, los demás, ¿no? En ese momento, lógicamente, o un poco después, no la tiene, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que uno busca es divertirse con la guitarra, ¿no? Eh, haciendo música, ¿no? Entonces sí. no, no le podría decir más nada que se divierta tocando. Claro. Si toca la guitarra, que se divierta. Vale. ¿sí? Y si toca el fútbol, que se divierta. Y si, sí. y si es camarero, que se divierta. Si uno consigue hacer eso con su trabajo y que ya el trabajo no, se, no te guste ni llamarlo así, sí. ¿no? porque yo realmente cuando dicen, voy a, voy a tocar, yo no voy a trabajar, voy a tocar, ¿no? Claro. Que encima tenemos la suerte de que nos pagan de, eh, por hacer lo que nos gusta, ¿no? Claro. Pero que se divierta. Porque es verdad que uno mismo ahora... El yo de ahora, cuando se divierte tocando, es que es el más feliz del mundo. Sí. Pero claro, para divertirse tocando, un minuto que sufrí muchos días en ese aspecto, no, no soy yo el, el que más le gusta hablar en este, en este sentido, ¿no? de que le es sí. un sufrimiento ni mucho menos, pero para poder, para poder conseguir algo, para poder conseguir ciertas cosas, sobre todo en el aspecto técnico, hay que... Sí. Hay que pasar bastante que penurias curarse, porque eh. para ver una mejora que pasa muchas cosas y que vamos a hacer. Que vamos, eso no se puede ni explicar ¿no? muchas veces. Pero lógicamente a un niño tú no le vas a decir eso, no. de esa forma, claro. porque le está poniendo el parche antes de que salga. Claro.
0: Tiene que enamorarse del hecho sí, Efectivamente Y hay
1: que perseguir esa sensación que está muy sí. bonita cuando estamos tocando y se está uno está volando. ¿no? no es ni dueño sí. de lo que hace. Sí. Va a perseguir. perseguir eso te hace feliz. Si lo consigues de vez en cuando ya es no. demasiado.
0: Tú sabes que hace poco grabé con un con un músico y psicólogo argentino que es experto en el tema de miedo escénico y mm. contaba que en realidad duro eso ¿eh? que en realidad cuando el músico era maduro el propósito era cuando hablan de tocar para ti mismo no decía ni siquiera es tocar para ti mismo es tocar para ese niño que se enamoró de la música por mm. primera vez vaya decía, qué cosa bonito bonita, ¿eh? o sea en ese con ese encanto, con esa ilusión de o sea, tocar para ese niño que se enamoró de la música uh -huh. por primera vez. Si uno consigue tener ese espíritu es eh, eh, demasiado,
1: de verdad, demasiado. Sí. Yo en ese capítulo, cuando me pasó todo esto, vuelvo a repetir, porque tuvo mucho sí. que ver con eso que acabas de decir, ¿no? Eso de que te has tenido que bajar de un escenario súper es cruel, ¿no? Porque sí. que verás que no era capaz, pero no era capaz ni de andar, ¿eh? sí. no, no solamente de, no de tocar, ¿no? Estaba muy mal, faltaba fatal ese día de, terrible, pero fue el mejor día de mi vida, uno sí. de los mejores provocó un cambio tremendo, ¿no? Yo pensaba eso, ¿no? Los lo 15, 20 días como después sí. que no tuve concierto, ¿no? Porque suspendiera ninguno, ¿no? sí. y decía, tío, ahora yo me vivir con el miedo este de que me va a pasar otra vez. Claro. Eso hay que superarlo. ¿Y cómo se supera? Intentando divertirse. Digo, no puedo agarrarme otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Que sí. voy, voy a tener capítulo claro. este grabado. Digo, ¿y cómo se supera eso ya del todo, del todo? Pues subirme claro. al mismo escenario dar un concierto solo de dos horas. Sí. Qué bonito. Si no bonito. se supera eso y agradecerlo de la mejor forma que puede, ¿no? Que es tocando. Sí, ¿no? sí, sí. Y a partir de ahí yo creo que cuando se falla un penalti en un campo, una final, lo bueno es llegar otra vez y tirarlo y marcarlo. Sí. ¿no? Y si lo falla pues, tampoco pasa nada, pero claro, es el, el hecho de, de hacerlo sí. y recurrir a esa sensación tan bonita, ese sentimiento tan bonito que acabas de decir,
0: yo creo sí. que es la única forma de, de mantenerse ahí. Oh, qué bonito. Oye, Dani, te voy a hacer las preguntas del el cuestionario del guitarrista, ¿vale? <risa> bueno, ¿Guitarra blanca o negra? Eh, blanca, blanca. Luego, postura para tocar. Perdón, me gustaría que me gustaran las
1: sí. la guitarras negras, de hecho tengo dos buenísimas, pero voy a la blanca y a la el cedro. Sí, Específico un poco, ¿no te importa Sí, que sí, sí, la de... genial, no, 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 genial. <risa>
0: Luego, postura para tocar.
1: La, con el pie, yo nunca, antes no me gustaba ver un guitarrista con, con el pie puesto, pero ya me lo llevo ah. siempre porque nunca cruzado porque se me quedó la pierna dormida tocando en el tatrulla Marta y me iba
0: a caer. Una vez. ¿Sejilla moderna o tradicional? Y si quieres, me cuenta lo que tú llevas de amuleto.
1: <risa> yo no creo mucho en los amuletos, pero cuando las cosas te las regalan con cariño, sí, ¿no? Ahora llevo dos, ahora llevo sí. dos cosas, ahora
0: llevo dos, ahora llevo dos. Ahora
1: te lo voy a contar ahora mismo. Sejilla, eh, la cejilla más fea del mundo, sí. que yo no quería cogerla nunca, al final la que estoy llevando porque sí. es la, la mejor que esta. O sea, que hay que es muy fea porque tiene mucho hierro atrás, ¿no? Sí. No sé ni, cómo, ni si tiene un nombre. En sí. especial, de no? las, moderna. las modernas. Las ¿no? sí, modernas, sí, sí. Y es verdad que veo eso. Sí. La llevo dorada, más que plateada. Plateada sí. me molesta más. Sí. Dorada, bueno, ya no, no mira uno mucho, pero es verdad que como aprietan en medio. Sí. afina mucho mejor, ¿no? Y lo del amuleto es. Eh, eh, además, son dos cejillas. La, la que tú sabes, ya saben sí. muchas mucha personas, porque además en redes la he publicado algunas veces. Es una que me regaló Moradito, que era de, de su padre. Sí. Y me la regaló con mucho cariño y me dijo además eso. Si quiere ponerla, la pone. Y si no, te la lleva en el bolsillo, que te va a dar buen bajillo y buena sombra para toda tu vida, ¿no? No, entonces está cumpliendo con, con, con el cariño que me regaló y con la fuerza que tenía ese hombre tan, tan bonita sí. esa energía tan bonita. Y la otra que llevo es una cejilla que me ha regalado mi amigo Antonio Campo, sí. que es chiquitita, de hueso y pone Manuel, que pone el nombre de mi niño. Oh, es una hombre. cejilla así pequeñita y ahora llevo de darse un mes por ahí, llevo, llevo, la, llevo las dos. Llevo las dos, llevo, ya para contarte más cosas, llevo el sello de mi padre, que lo ha tenido sí. hace muchos años y, y, y ya, no, ya se lo empezó a quitar y me lo, y me lo regaló. Entonces pues lo llevo hecho y llevo dos cejillas más. Pero esa de, de repuesto por sin sí sí, pasar. Sí, sí. O sea, que llevo el bolsillo
0: cada vez más, yo, más yo me, me llegó hoy una de Amazon de repuesto también que ya <ríe> teníamos hecho <ríe> ya ver que se me deja yo, tirado. Yo eh. ya la de moradito la de mi niño, que esa no la puedo poner obviamente porque muy chiquitita y, sí, sí, y, sí. y otras
1: dos más. O sea, que llevo el bolsillo mm. lleno. Qué bonito. ¿Afinador? Afinador. Llevo ese... Nunca me ha gustado llevar ese colgado, ese puesto. ¿No? Pero llevo desde que salieron los dadarios, estos pequeñitos, sí. sí lo llevo. Que, que eh. apenas se ve. Luego, uña... Bueno, en casa no. Sí. En mi casa el diapasón ¿eh?
0: <risa> <risa> ¿Uñas naturales, gel o porcelana?
1: Eh, no, naturales, naturales, naturales con un poquito de esmalte me sigo echando me sigo uno de de la marca Mavala, que son dos botes sí. la fibra y otro, sí. un color un poquito rosa y me echo un poquito de superglue solamente en el pulgar ¿Y, me,
0: ¿Y largas o cortitas? Eh,
1: eh, aparentemente larga, pero corta porque me nacen de bastante... Depende de tu nacimiento, claro. claro Desde aquí se ve mucha uña, pero...
0: Claro. ¿Nylon o carbono?
1: <risa> no, carbono, carbono, carbono. Siempre, carbono de siempre. Yo no lo sabía que me gustaba tanto el carbono. Que se pone las Savare <risa> allá por el, por el 2000 y no sabía que era carbono. Pero... ¿Y media, alta, baja? Me gusta que la guitarra le funcione las medias. Sí. Pero en alguna ocasión le he puesto alta alguna para equilibrar un poco la guitarra. Ahora, ahora no. Ahora estoy llevando medias en, to, en, to, en todas las que tengo. ¿Eres disciplinado? Sí, sí, mucho. ¿Y diurno o nocturno? Diurno, total. Cada, cada vez más temprano. ¿Te pones nervioso
0: antes de salir a tocar?
1: Mucho, mucho, pero por uno, por uno mismo, ¿eh? no solamente por, sí. sino por cómo se siente uno. ¿Y qué te gusta hacer media hora antes de salir? Eh, ahora lo que hago es comerme un plátano con, con <risa> dos o tres nueces, eso es lo que hago ahora. <risa> Nada, y tocar tranquilo, O sea, tener buena relación con el instrumento. ¿no? ¿Acompañar o tocar solo? A mí me gusta uh, todo en su momento, pero acompañar me vuelve loco. ¿Un consejo para viajar con la guitarra? Que le saquen extra, sí, siempre. Que, no, que bajo ningún concepto acepten que digan, no, esa compañía no hace falta, nunca. nunca. Tres discos de guitarra: Disco de guitarra, Lucía, por supuesto, eh, Noche, de y Luna. Y. ¿Qué te digo yo ahora?
0: Es difícil la pregunta. Difícil, difícil.
1: <risas> difícil, pero. ¿Qué te, te decís? Porque es que son, son todos de todos los maestros que tenemos. Y te voy a decir, porque lo más normal sería es que te dijera Toro ¿no? Pero te voy a decir locura de trino Y te lo voy a decir sí. una cosa muy muy curiosa. Sí. Por la segunda guitarra de Isidro sí. y las percusiones. A aparte del macho Manolo, ¿eh? Hay tino, ¿no? Eso, hay toca Tino y cepillo. Sí. Pero sí. Ese, ese concepto a mí me da mucho, ¿no? Hay un... Yo hablo con Agusín de Acera, sí. ¿no? que es un referente en cuanto a eso, por, el, sí. por la cantidad de chasquerío. Hay ahí ese punto metálico, ese punto de, de cosas que... Y sí. esa forma de construir la segunda guitarra sí. de Isidro. O sea, yo, lo, eso, yo lo veo
0: casi como, como Wagner, pero en la música... Eh, flamenca, uh -huh. para mí fue un poco la transición entre la tonalidad y la tonalidad ya uh -huh. chamber, ¿no? Pero ese, la propuesta que la propuesta se es una locura. locura. Por eso que lo es como una locura, lógicamente, pero sí. me quedo con ese antes. Sí. Luego, tres artistas que te hayan marcado.
1: ¿Marcado a mí personalmente o, o sea, personalmente porque... Tres,
0: tres artistas que para ti en tu, en tu vida hayan sido importantes, no necesariamente porque hayas uh -huh. trabajado en, en general. Tres artistas uh -huh. que tú digas que te hayan... Uh -huh. Bueno, impactado mucho. ¿no? Uh -huh. Lógicamente, Paco de Lucía, sí. eh,
1: Vicente Amigo, y te voy a poner al pianista Robert Glasper, porque para mí es un referente total en todo, en el concepto de, de hacer música, de producir. Sí. Un sueño por cumplir con la guitarra. Llegar a tocar bien algún día, como yo tengo en la cabeza, <risa> como tengo en la cabeza. <risa> o sea, llegar sí. a poder plasmar, que no haya límite, ¿no? que sea sí. yo capaz de, de, de contar las cosas tal como la, sí. las tengo en la cabeza.
0: ¿Y ¿Por qué tocas la guitarra?
1: Porque me cayó en las manos, ¿verdad? Vamos sí. a quitarle también serio. Cayó en vez de caer un piano. Y porque, realmente porque creo que al hacer falta uno es pensar de otra manera, ¿no? Que no te da la palabra. Creo que eso es algo que uno no piensa, pero creo que está. Sí. Te hace falta otro medio para
0: comunicarte. Y por último, ¿cuál es tu misión? ¿Qué te gustaría aportar al mundo? De hecho, junto con esta pregunta voy a meter una que no te había hecho y tenía apuntada, que si tú... Cuando ya seas muy viejito ¿no? y, y, y mires tu camino andado, ¿te gustaría más ser recordado por un guitarrista de flamenco o por alguien del linaje de la Escuela de Morón? O sea, hay, hay varias preguntas metidas en la misma, pero es un poco mm -hmm. la trascendencia de lo que tú sientes que, de tu camino, de Yo, lo que aportas al en, mundo. En
1: cuanto a Morón ¿no? me haría ilusión de que, de que me consideren como que es una evolución, manteniendo la, respetando la tradición sí. Yo, sí, no, Ese punto se, me encanta, ¿no? Sí. Pero después, bueno, ser recordado con dejarle algo que, que inspire al que viene detrás a, a ser guitarrista o a coger otro camino. Sí. Nada más que lo que a mí me pasa, ¿no? Si yo he cogido todo un guitarrista y lo he transformado en algo, que haga lo mismo. ¿no? Si sirve para eso, aunque sea para una persona, ya está, cumplida la misión. Oye, Dani, muchas gracias. Me he hecho un ratito muy
0: a gusto. O sea, me deja con ganas de hablar siempre, ¿no? Ese tipo de conversaciones, ¿no? Deja sí. Con... Sí, pero son conversaciones necesarias. Eh, me encanta que haya hablado de muchas cosas, incluso personales, pero que, que lo que tú dices, si aportan, si afectan positivamente, uno nunca sabe quién, quién nos va a estar escuchando, quién nos va a estar efectivamente, viendo. Efectivamente. Y, y es importante entre, entre compañeros y que en el flamenco se empiecen a hablar algunas cosas. ¿no? Y...
1: El misterio ese es que, hay que quitarlo en muchos aspectos, ¿no? sí. porque hace mucho daño. Digo, lo que no se puede explicar para mí no sirve todo se puede explicar y todo tiene un porqué y si a las cosas personales uno le quita el misterio y hace ver al que venga detrás que las cosas se pueden conseguir mejor todavía porque si no siempre estamos en lo mismo y eso lo hemos vivido nuestra generación lo ha vivido sí, sí. Es, esa frase como son muy difíciles esto es de nosotros esas sí. son cosas que son muy antiguas sí. se han quedado antiguas entonces lo tenemos que quitarla de medio y, y esto no es ni de nosotros ni de nada yo me encantaría que hubiera muchos maestros de, de, de todo el mundo porque no tiene Exacto. sentido que haya grandes pianistas clásicos grandes guitarristas de cualquier país y, sí. y, y, y para tocar bien la guitarra ya que nace en Morón o Jerez eso es muy absurdo no eso no tiene es un instrumento muy joven pero sí. en comparación con, con otro sí. o, o con otro otro género pero eso es el objetivo no sí. de que haga grandes maestros en todos lados del mundo y para eso no podemos hacerle ver lo complicado que esto es es Ajá. explicarlo explicarlo sí. como uno ha nacido que es lo más natural del mundo porque realmente para ser forastero en el flamenco no hace falta venir a otro país. Con nacer una familia como la mía ya lo eres, ¿no? Claro, totalmente. Ya incluso hablamos un día de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y es verdad, no hace falta nacer en otro lado. No. Yo nací aquí, nací en Sevilla, pero vivo ahí, aquí a, a siete o ocho calles. Y sin embargo, pues, yo vi el flamenco como de fuera porque nadie me lo hizo ver de dentro hasta que aparecieron los que aparecieron.
0: Claro, has sido un buscador. ¿eh? tú mismo te has buscado y estás transitando <risa> tu camino. Así claro. que, Dani, bueno, te deseo todas las bendiciones. Éxito en tu camino, te agradezco a través de, de darte un hueco en tu agenda que no paras en, de trabajar. <ríe> y, claro, claro. y eso. Muchas gracias, Muchas Dani. gracias Y, y mucho tú. éxito en todos tus proyectos. Muchas gracias, maestro. <ríe> Igualmente. Ah.